0: 歴史酒場はじまりです六角です恵比寿ですこの番組は京都のろくでなしおっさん二人が路地裏にある小汚い酒場の片隅にいる体でお酒を組み交わしながら歴史やら世の中のことゆるく無責任にごとを垂れ流しする番組ですなお間違った内容や偏った見方があるかもしれませんが我々は専門家ではありませんのでご容赦ください番組への感想や取り上げてほしいテーマなどございましたらメールアドレス「歴史酒場」マーク「m a r k g ールドットコムまたはツイッターアカウント「アットマーク歴史酒場」へお願いします、うん、はいということで次は第7問です第5回と、はい、ということで、えっと、第5回のお酒は、えー、日本酒で桃の雫、えー、伏見区の松本修造京都,のお酒です、ね、京都の伏見区といえばあのすごい、うん、酒どころです,、ねですえー、昔は五香宮の、えー、水で五香宮というちょっと有名な神社があるんですけどそこでお酒を作ってい<笑>あの。石の水でお酒を作ったと、いうことですね。ちなみにその五江宮の水は、えっ、ー、と南インターのどこやったっけな。下がったの、これね。南インター下が。神社、うん。えっと。城、うん、南路。そうそうそうそう。城南路まで続いてると言われています。今は枯れてますけども、そこが五江水とか言われて。まあ、また京都に行った時は、そういうのも見てみたら面白いんじゃないか。か2人とも日本酒は好きなんでね。いただきます。いただきますはい、うん。うん、美味しいね。ちょっと一息ついて、エビスさんの今回のテーマはでは、ええ今回はですね、えー、ごめんな、ごめんなさい。えー、先日衆議院が解散され総選挙真ったか中ということでえ今回は日本の総選挙の歴史と総選挙はいなるほど軽く世界の選挙の歴史を話していこうと思いますはいね解散されましたんでねこの時期だから話することなんででいこうと思いますで選挙は古代ギリシャで紀元前5世紀頃から行われていましたでこの頃は都市国家アテネでアテネ市民の男子に選挙権と参政権があり直接民主主義でしたとでアテネス市民は兵役義務もありましたで政治家をくじ,くじ引きで決め政策を広場に集まった市民の多数決によって決めていきましたとでこのようにしていると政策で争うことがなくなり国を良くすることを考えずいかに相手を論破することに注力していきます、うんでそのうち論破する技術を教える専門家が現れてそして修具政治になっていきます愚かな民の政治ですね。うん、で哲学者ソクラテスは論破専門家たちの話を丁寧に聞き矛盾を指摘し結果論破していきます、うんね、そうすると論破専門家たちは怒りソクラテスを裁判にかけ<笑>市民のもうバカな市民の多数決により死刑になります<笑>かわいそう<笑>まあこれが中合政治のなれの果てですね、うんはい、でそれを見ていた、ねうん、ソクラテスの弟子プラトンは額がない市民が政治に関わるのは良くないと考え善悪の判断ができる賢人による独裁者が政治をする<笑>賢人政治こそが国を正常な方向に導けると考えています、はい、それはわかります、うん、鉄人君主論というやつですあ、そうですねさすが詳しいですねその辺のことはで、まあこの時期ぐらいからですね一部の人王や貴族が国の方向を決める政治体制になっていっていきますねはい、ね。まあ、民衆がもう学のない民衆がやるとなんか変な方向に進むというそうやって選挙の歴史は始まっていきます。イデア、まあ,あイデア会、ね、<笑><そ><笑>イデアをイデア会を分かっている哲人学にを選しなさい、まあ、その辺詳しくは喋れないんですけどね<笑>哲学のあれは<笑>うんイデア会を通った賢い人たちがまあ時は流れて十九あ十七世紀のイギリスでピューリタン革命が起こります。で、その中で、選挙権に対する全ての制限は、神の法則に反するとの考えが出てきます。まあ、キリスト教の考えですね、こうやって。まあ、何でも神の法則とか言うてね。まあ、実は当時、カトリックの考え方ってことやね。ピューリタンやし、これプロルテスタントや、ねそう。ピューリタン革命、うんなるほど新しくできたプロテスタントの考えで、で、うん、アメリカ大陸に行かかったで、ね、でその後フランス革命中のフランスで、えー、1792年9月に世界初の男子普通選挙が実施されました。で男子普通選挙っていうのは決められた年齢以上の全国民の男性に選挙権が与えられることで、うん、この時のフランスは21歳以上の男子に選挙権が与えられました。これは世界初の選挙男子普通選挙ですねで1830年代にアメリカで白人男性の普通選挙が実施されますでその後南北戦争ですいませんはい世界初じゃなくて古代ギリシャではまあまあ確かにそうやね直接民主主義があるからってことやねまあ現代のって感じかな、うん、現代の考えの世界初、うん、今のまあまあ、法律というか制度っていうか、うん、中まあまあその辺はごめんなさいね、はいはい、<笑>言葉のあれで、うん、で、えー、1830年代にアメリカで白人男性の普通選挙が実施されてで南北戦争で奴隷解放をった北軍が勝ったことで形だけ人種に関係なく普通、うん、男子普通選挙がえー、1870年ああ現行現行に書かれます、うん、そうそう形だけねなんかいろいろ試験しなあかんかったらしいですよ選挙をするためには登用するそうそうなんか字を書けなあかんとか、うん、ああ結局ね黒人にさせんように、あのー、臨海もそういうらしいですね、うんうん、結局はね、うん、解放してなかったみたいな、うん、でで、えー、今度1871年にフランスで世界で初めて女性の参政権が認められますとフランスででその次ドイツで、えー、男子普通選挙が実施されで1918年第一次世界大戦中のイギリスで今度はイギリスで男子普通選挙が実施されました女性かだからまだ世界ではフランスだけですね参政権まだ。認めらられただけですからこの時女性は一人が発言すると「私も私も」って言って発言するから、うん、あの収集がつかへんからやめた方がいいっていう意見もあったんですけどね。なるほどで<笑><笑>次いきます、ね、<笑>第一次世界大戦で敗戦したドイツ共和国で世界で世界で初めて。男女一緒の完全普通選挙が実施されました敗戦によって、うん、で完全普通選挙っていうのは決められた年齢以上の男女とも全国民に選挙権が与えられる、うん、で選挙することですねでこの時はドイツは二十歳以上の全国民でこのように革命や戦争によって選挙権が拡大していってきますでこれは戦争に参加するのが昔は特権階級まあ、日本でいうと武士とか向こうでいうとナイト、騎士、うんね、そういうのがあの政治に参加する特権があったんですけどもそれが一般庶民も兵士として国のために戦うことと引き換えに政治に参加する権利を得ていきますとだから国のために戦ったら選挙権も与えられるっていう考えですね。まあ、ギリシャもそうですからね。古代ギリシャも女性が発言すると時間がかかるって森さんは言ってた,たんですけどね、うん、オリンピックの時に森喜朗さんがね、うんまあ、あ,の<笑>あの言葉もまあ後にあるんやけどねいろいろと<笑>うちの女性議員は<笑>、うん、頭がいいからとかいねそういう話もしたそこはもうカットされたりします、うんまあまあ、かわいそう尺の都合上カットされたりの人も格好の餌食やから、ねうん、なんか言うたらすぐ切り取られますからね<笑>(笑)あのラ(笑)グビ(笑)ーズ教授さんはそれでですね1920年のアメリカでも一応女性の参政権が憲法に書かれますで第二次世界大戦後1945年フランスで改めて女性の参政権が認められるようになりますで1948 1948年イギリスで完全普通選挙制度が成立しますと。で第二次世界大戦ではより国家総力戦となり女性も工場での兵器生産で活躍したことにより参政権が認められるようになっていきますと。戦争に参加したよと女性も戦わな戦ってこそ選挙権が得られる、成人参加できる。そう、でも感じです、ね、多分今聞いてもわかんないと思うんですけど、うん、そうですどうなんですかね、その。男性が許したっていう。うん、こう、許した。なんか、女性が主張したってことなのか、うんか、うん、私たちも働いてるんじゃないかと。それも折れたんやっていう、ねうん。まあまあ、そういう流れやったんでしょうね、時代も。<笑>男女を、そう。分けるみたいなことを考えるのが少しずつなくなってきた時代なのかな戦後いやでもそこのめっちゃ僕が知りたいのって、うん、そこのめっちゃマクロのとこやねんな、うん、その時に言ったんは男が認めるって言ったんか要は男の社会だから、うん、男が認めるって言ったんか女がくれって言ったんかそこのマクロほんまのほったのとこって知りたいよねうーんもちろんや<笑>(笑)まあ流れって言ったらもうあやふやになってしまう多分少数の女性は言うたでしょう田島先生みたいなうん言うたでしょう声を大きくして一部の女性は言うたと思うで一部の男性もそれを認めたんちゃうかなまあなるほどそこの勢力に乗っかってまあまあ社会の流れがメリットがあったりするからうんなるほどその方が獲得できる議席が多くなるとかそういう話は聞きたいやっぱりそういうことやと思う、うんうん、そういうのが絡まっての、うん、ことかなと思いますね、うんまあうん、調べてないんで、うん、その辺は細かいこと多分そうやと思いますよ<笑>で次日本の話なんですけどもで日本では幕末の1867年慶応3年に赤松小三郎によって普通選挙による議会制民主主義を求める憲白書が幕府に提出されましたと幕府幕府にこの赤松小三郎って聞いたことありますかないですでこの人ねすごい人でね面白かったんですよ調べたらでこの人は1831年に信州上田藩の藩あの武士の子供として生まれます、うん、で16歳で勉強のため江戸に出てきますで幕,末これ幕,末うん、幕末に言われたね、うん、で二十歳で西洋兵学者のもとに入門します、うんうん、で23歳で勝海舟のもとに入門し、うんうん、海軍あ長崎海軍伝習所でえそこに来くんですよ長崎海軍伝習所、うん、坂本龍馬とか行ったところねうん、うん、確かそんなんですよね、うんうんでそこでオランダ人から語学航海術測量技、うん、兵学などを学びます。な、う、る、んうん、優秀なすごい人です。でそこで最新式のミニエージュの性能を知り、ああ元米式、うん。そう。で<咳>戦場型重視ああ、うん、遠くまで飛ぶ玉。う,ん、もう,う全部言っちゃってじゃうんいやいやどう,どうぞ。え<笑>いやいやまあそれを<笑>そのミニエージュを幕府に取り入れようとしますが、その時にもう海軍練習所が閉鎖され、上田藩に帰ることになります。勝海舟のところは、うん、上田藩に帰る残,残念。幕府もアホやな。先ほど六角さんが言おうた通り<笑>このミニエージュというのは、今までの銃の弾丸っていうのはまんまるやったんですよ。うん、もうビビだみたいなやつ。それが円錐形になって、あの今の鉄砲の弾ですね。で、それで重心にライフリングを刻んで射程距離と命中精度を格段に向上させたもう最新式の銃ですね。もうこれが戦争を変えたと言っていいぐらいのイノベーション。そう。でその後江戸に戻ってイギリスの騎兵士官から英語と騎兵術を学んでいきます。まあ素晴らしいねこの人。すごいね。すごい人です。で1864年に江戸に出ていた。江戸、江戸に出て、イギリスの平和を学ぼうとしていた薩摩藩士。野津道、道面。ああ、出た。日朝戦争の第四軍司令官ですよ。野津道面。なるほど。その人が、この赤松小三郎の弟子になります。へえ、すごいですね。で、赤松さんの三十四歳の時。あの上田藩の藩主松平忠成っていう人に、うん、藩内の身分制度撤廃と言論活動の自由を求める原白書を提出します、うん、殿様にこういうことをすご,いなすごい人でしょうで殿様やめろって言ってるようなもんやからなえげつないでしょ<笑>この人の考え、うん、この時代にただものすごい無撤廃やけどねまあ劇,まあ、劇場劇そりゃイギリスやオランダからそういう知識を学んで、まあ、もでも気分もほっとほっと,、うん、ともう幕末の時代だからね、うん、血が昇って大変だ、うん、でその直後に薩摩藩から野津美しの紹介で京都の薩摩藩邸でイギリス英学兵が教えてほしいと頼まれてもう薩摩藩邸で薩摩藩士に教えることになりますでこの時の生徒に中村半次郎桐野利明ね後ので村田新八、うん、で、えー、黒木為本日露戦争の第一軍司令官東郷平八郎ああすごい、うん、連合艦隊司令長官、うん、そういうそうそうたるメンバー約800人の薩摩藩士に教えている。多分この中に書いてなかったけど川路利義もいたんやろうと桐、うん、野と一緒にうんもの、うん、すごいメンバーでしょこれこういう人に教えてたんですよでこの人騎兵の人やから、うん、この騎兵の教えが秋山義古と騎、うんうん、兵につながっていくんちゃうかと騎、うん、兵の父でもあるんちゃうかなもともとの。の祖父か<笑>すごいな
1: 、
0: ね、<笑>うんこういう人が日本にも普通選挙で議会制民主主義っていうのの,の考えを幕府に提出するんですよこういう人はなんでこの人の名前が残ってないの、うん、ねいいの、うん、もうこれだけではもう大我やってもいいぐらいのすごいで、ね、すごね、うん、<笑><笑>すごいでしょうで1867年慶応3年5月に松平俊岳島津、はいはい、久光そして幕府に普通選挙による民主主義を求める憲白書を提出しますと、うん、こ,こ,こ,この時にその選挙をしてくださいっていうこれからの日本はこういう国になるべきやっていう憲白書を出すんですねえこの人の草案ってことでもうそうそうそう考えたこと<笑>とんでもない人やな、ね、とんでもない人でその後9月3日に京都から上田藩に帰る途中に、えー、京都の東の塔に花屋町を上がる分かりますかね東の烏丸の一本東の道が東の塔に、うん、で五条下がった23分下がったところは花屋町まあだから五条の東の塔に下がったところやね五条の僕は幕府方やったからか。これはね暗殺理由は幕府と薩摩の対立を誘わさせようと動いていたことが薩摩藩からしたら幕府のスパイとが疑われて切られてしまいました誰の指示はこの辺は大久保西郷が関わってるでしょうね特に中村藩次は桐野やから西郷さんやをね西郷さんですよ西郷さんって結構怖い人やね、まあ、西郷さんすごいいろいろやってはるからね<笑>江戸の町を放火したりうん幕府を怒らせるって戦争になるようにいろいろ動いてはる人やから怖い人やね、うん、でこう,こうやって赤松さんの人生をでこの切られた東の塔に花屋町上がるのとこに赤松小三郎遭難の地っていう石碑がちっちゃい石碑ですけど、うん、立ってますからねまあ写真撮ってきたんでまたツイッターにアップしておきますんでまた見てください、うんうんうん、ちょっと残ってるんでそういうのもで維の千の1874年明治7年に板垣退助らが、えー、民選議員設立の憲白書を提出します明治になってから。うんで明治14年に国会を開設する旨の直輸が出されます天皇からの、まあ、命令というか、うん、国会開きますよと、うんうん、で国会は立法府で唯一法律を作り条約を批准することができる国の機関なるほど、うん、中央集にそうこれ、ねまあ、今でもそうですけど、うん、大事な機関ですね国として、えー、封建主義からうん唯一ここ国会が法律を作れますからね。うん、今まではね、幕府そう幕あの幕じゃないわ、幕府のそういう大量が各藩の各国々でそれぞれの法律を作ってたけど、うんうん、そうそうそう、それがここで政府国家としてと日本国として。うん、でその後明治二十二年に大日本帝国憲法が発布されます。うん、で明治二十三年七月一日に。第一回帝国議会衆議院議員総選挙が実施されます、うん、でその時は、えー、選挙権があるのが満25歳以上の直接国税15円、うんまあ、今で大体60万円ぐらいそれ以上納付した男子に選挙権がありましたと、うん、60万円年間,年間国国説直税やからまた普通の税金とは違ってまた別に払う税金なんやと思うんですよね、うんうん、当時は消費税はないからね、うん、まあまあ,あ今税金めちゃくちゃ払ってますけどね今の人って普通に払ってるやんねそれ、まあ、保険料も払っ<笑>保険料含めたらまあ100万以上払ってるのかな消費税車持ってる人、うん、家持ってる人固定資産税とか言い出したら車持ってたら重量税じゃないなってガソリン税も払ってるしここより今パスしてる感じね逆に言えば、うん、でこの時は、えー、記名投票自分の名前を書いて投票しなあかんかったと、うんうん、それはかなんなそれは、うん、で小選挙区制で行われましたとでこの時は北海道と沖縄では実施されませんでしたエゾ、まあうん、とエゾ琉球は琉球以外で,定数300人で立候補者は1243人で有権者数は45万872人、まあ、人口比でいうと 1.13%、うん、わずか 1.13% の人だけが政治に参加できたと、まあ、いわゆる民意というのは反映はされるというのには程遠い、うんうん、まあ富裕層しかできないからね選挙に参加できる。今でもそうじゃないうのですからね。まあ,まあね、うん。まあこうやって日本の選挙システムは始まっていきます。一緒や勝手やん。<笑><笑>なるほどね。まあまあここからでこの伊丹この選挙結果は板垣市大輔引きる立憲自由党が百三十議席を獲得して第一党になります。うんうん、ええーうん。で当選者は三百人中百九十一人が平民。平民が当選してるんですよで最も多い職業が農民でしたな、うんで<笑>、うん、子ん族とか違うな、うん、これは都市部に直接国税15円を払える富裕層が少なかったんですよで地方の方が地主やあのー、製糸業者糸機を作る人とかそういう洋産業の人が多かったため農村部に有権者は多かった昔は今とは結びついてきたな,なんかちょっと、うん、昔はこういう地主農業生産富豪、うん、農夫っていうやつかなの方、うん、が有権者が多かって、うん、そっちの農民とかでだから農村部の当選者は数千票を得ないと当選できなかったらしいんですよ、うん、でも都市部は数十票程度で当選できました、うん、都会は、うん、有権者が少ないんでもう20票ぐらい集めたら当選できたとん、うん、でこの時の総理大臣はそうな、うん、地方の方が力があったというかん、うん、でこの時の総理大臣は、えー、山形有朋ですん、うん、これこの人選挙には出てないんですよね別に。ん任命されるみたいなな感じでなんか陸軍の予算が欲しかったりとかうん、その後出てくる、うん、陸軍と海軍の対立とか、うんうんうん、ここでは話しませんけどね、うん<笑>うんでまあ、その後えー、1900年明治33年の法改正によって今度直接国税10円以上納付した男子に条件が引き下げられます。でこの時にめ投票になりま,す、うんうん、まあ今みたいな感じですね名前書か,かんでいいと自分の名前はで10円言うのはたい40万円ぐらいでこの時同時に治安警察法が交付され社会,主義的社会主義的な活動が禁止されてきます、うんうん、で1919年大正8年に今度国説直接国税3円以上に引き下げられて、うんうんでえー、1925年大正14年に選挙法改正によって満25歳以上の日本市民男子全員に選挙権が与えられ男子普通選挙制になります女子はダメなんだ、ね、まだそうですね大正時代は。ないし普通選挙になっていきますねで女性は時間がかかるからね<笑>森さんね<笑>この時あの中選曲制になってきますね中選挙区っていうのは一つの選挙から二人から五人当選者が出る選挙制度です、うんうん、でさっきの大戦第二次世界大戦が終わった1945年に昭和20年ですね日本ボロボロの時ですかそうです選挙法が改正されて前に20歳以上の日本国民全員ここで女性も与える、うん、選挙権が与えられ完全普通選挙が導入されますだからイギリスより早いんですよ g h q 的なあそうです敗戦の結果ねうん、うん、でその翌年、ね、昭和21年4月10日に第22回衆議院議員総選挙が実施されますでこれが大日本帝国憲法下で行われた最後の総選挙で,で日本で最初の完全普通選挙になりました、はいうん、定数466人で大選挙区制で有権者数は3687万、えー、8420人もの全然もう男女20歳以上だいぶ民意が反映されるという、うんでソ連占領下の北海道2区の北方領土およびアメリカ占領下の東京2区の小笠原諸島であと鹿児島の奄美諸島沖縄は選挙は実施されませんでした、まあ、占領されてますからね北海道も占領,され占,領占領されてたんですか北方領土ねプロ、うん、それは北海道2区やったんですよああ、うん、そうなんですか、うんそこの選挙区はソ連によって占領されてますまあ今も占領されてますけどね北方領土、うん、で、えー、投票結果<笑>日本自由党が141議席、うん、日本進歩党が94議席、うん、日本社会党が93議席日本共産党が 5, 席5議席を取り、えー<笑> 5月2日に5月2日に日本自由党総裁のまあこの時初めて選挙に参加してますからね日本共産党はそれまで非合法組織でしたからね法律で禁止されてたんでで,で,で日本自由党総裁の畑山一郎に大名降下天皇が総理大臣を候補,候補者に組閣を命じることね自由党っていうのが自民党の前身前身の一部ですね。日本自由党の総裁鳩山一郎、あの鳩山由紀夫のおじいさん,ん、宇宙人、うんのおじいさん、宇宙人のお父さんやからこの人も宇宙人、<笑><笑><笑>宇宙人のあまあね、うんうん、にあの総、うん、閣臣と天皇から命令が下るんですけども、うん、それはだから昭和天皇、うん、そうです。うん、でも。5月4日に鳩山があ閣ししっていうことねね昭<笑><あー><笑>昭和和天天皇皇のか月日に鳩山一郎は公職追放通知を受けて、うん、あの公職追放されるんですよ。よ鳩山がうん先みたいな感じでなんで鳩山あの政治家やからもあのー、なんでなんでやったかな<笑>まあその辺は追放されます自衛機器によってなんでかなんかして戦争に関わって<笑>、えーうん、それを受けて16日に外務大臣の吉田茂に大名降下され22日に第1次吉田茂内閣は発足します。うん自由党として日本自由党僧としてね吉田茂内閣は戦後誕生しますとでその後日本,結いや日本国憲法が公布されて貴族院今まであって貴族院が廃止されてその代わりに参議院が設置されます吉田茂が怪しいな<笑>怪ししいいな<笑>そうかなわからんけど<笑><笑>なんか、ま<笑>おっさんやし気がする<笑>すごい人やからねこの人ねだから、ね、余計に、うん、GHQ とつながってたのかな、うん、で参院議員が設置されてこれにより1947年昭和22年4月20日に第1回参議院議員総普通選挙が実施されます、うん、終戦っていつ20年8月15日と思ったらすごいよねうん、2年経たずにもこんなことになるっていうやっぱりすごいよねそんだけ何政府っていうものが大事やってことですね<笑>国を若すのにいやでもなんかこう、うん、<笑>死んだものの悲哀っていうのをよけ感じるよね、うん、国のために戦ってもらってなんうん、なんかもうすでに忘れ去られたなんかもうこの時点で何十年前の過去みたいな、うん、そういう感じがします、ねうん、悲哀やねこれはねなんかね死んだら終わりですよいやーその人がいるから今があるんですけどねほんまにこの時定数250人で中選挙区制でと全国制で行われましたとで全国制っていうのは日本全国を一つの選挙区として政党ではなく候補者個人名で投票します、うん、でこれは1票の格差はないけれども労働組合業界団体宗教団体などの大きな組織を持つ候補者や知名度の高いタレント候補が有利な制度ですね。うんうん、そしてあの候補あの選挙民は百人近い候補者の中から一人を選ぶなあかんから。結構大変な制度です。うんうん、難しいですね。一人を選ぶっていう、うん、でこの参議院選挙で日本社会党が四十七議席取り大統になります。社会党が。うん、で。日本自由党が38議席参議院で、ねでうん、民主党が28議席共産党が4議席取りましたこれカンスタントに取ってくるなうんまあやっぱそういう人はいるわね,るわね一定の支持者をどうしてもねで5日後の25日に総選あ参議院選挙があった5日後の25日に第23回衆議院選挙議員総選挙が日本国憲法下で実施されますで中選挙区制で定数466人でそこでも社会日本社会党が143議席で第一党となりますで日本自由党131議席で日本民主党124議席日本共産党4議席で日本社会党を中心に連日政権を作り日本社会党委員長片山哲が総理大臣に指名されます、うん、でこの片山哲さんが、えー、第46代内閣総理大臣になって日本初の左派政権が誕生します戦後すぐはでもこの左派政権も1年足らずで政権運営に行き詰まり退陣します。で1955年昭和30年に<笑>、えー、憲法改正日米安保維持保守の政策を掲げる日本自由党と日本民主党などが合併してこの時自由民主党ができます。そして第1党になって与党になります、うんうん、日本社会党は合憲憲法を守る日米安保破棄革新を掲げ野党第一党になります、うんうん、で議席数は自民党が3分の2弱社会党が3分の1強でしばらくの間この数で安定していきますで、この状態をいわゆる55年体制、うん、でここで今の日本の形がある程度決まってきますね、うん、自民党と社会党、うんうん、そういうふうになってきますねはい言ってください<笑>でその後バブル崩壊により経済低迷や自民党のスキャンダルで政治不信などで。ええー、千九百九十二年、平成四年。宮沢、宮沢内閣の<笑>不信任決議が出されて。うん、自民党の二十つとむ小,小沢一郎らが造反し。不信任決議案が可決されます、うん。小沢さんが出てきますね、ここで。うんうん、で、二十つとむ小沢一郎は離党し。新政党を結成し次の第40回衆議院議員総選挙が実施された結果非自民非共産の社会党新しく生まれた新政党公明党などの八党派で連立政権ができ第79代内閣総理大臣に細川森弘政権内閣が誕生しますと。でここで戦後続いてきた55年体制が崩壊しましたまた社民党も政権に復活しますここでバブル崩壊した後にまあこの辺はねリアルタイムで見てたあれなんででその後社会党が連立を離脱しますで1994年、ね、平成6年自民党社会党新党先駆けによる連立政権ができ、うん、社会党委員長の村山富一が第81代内閣総理大臣に任命されますそそ、うん、そうそうそう、うん。だから一回連立政権から社会党が抜けて、うん、で野党第一党自民党と引っつくんですね、うんうん、で自民党と社会党が連立して政権を奪還するんですよ、うん、マドンナ戦風ってやつですかそ,のそれがその前、うん、あのー、マドンナ旋風はだから自民党が野党に下がる下るその前ぐらいかな土井高子さんの時代は、うん、その辺から社会党の勢いが強くなってまあここが社会党のピークかな。うん、でこれからの政治は二大政党による政権が起こりやすい選,選挙制度である。今まで中選挙区制で行われた選挙を総選あ小選挙区制に変えるべきとメディアや政治評論家などが連日騒ぎ公職選挙法が改正され小小選挙区比例代表並立制に変わっていきます今の選挙制度に変わっていきますねで、そして政権交代を目指す政党として新党先がてけ社会党の一部などが合併して中道左派の民主党ができます。んここで、うん例やや、うん、ここでまず。第一次の民主党。まあ、戦後すぐにも民主党であったんですよ。また違う民主党がここでできます。で、その後、小沢一郎も民主党にこだわり、うん。この辺が小沢さんが一番力あった時かな。<笑>うん、で。せんあ2009年平成21年の第45回衆議院議員総選挙により大手メディアや一部の政治評論家の願いがかなって、えー、民主党が政権を取り小沢菅、うん、鳩山そうそうそう、えー、で第93代内閣総理大臣に鳩山がそうなんですよね、うん、この時は小沢さんやと思ってたら陸山会そが出てきてそうそうそうそう選挙の直前に出て、うん、小沢さんが CM でなんか船の中<笑>でねそうそうそうやってたのにね民主党が、うんうん、でも,もテレビ見たらもうこれから自民党にお気を添えなあかん、うん、キャンペーンばっかりでしたからね一回民主党にやらせてみようキャンペーンが。すごかったですもんね。ねえ、あれはでも、うん、裕太綺麗ですからね。うん、とんでもなかったですね、うん。この結果、民主党政権ができます。うん、ね。ええー、二千十二年平成二十四年の第四十六回衆議院議員総選挙で安倍晋三を率いる自民党が圧勝し、自民党が自民党政権復活します。うん、ここで安倍のミクスですね。あれ、うん、小泉さんはこの2000年ぐらいあ小泉さんの後に民主の風が吹いたそう小泉さんがあってその後に、えー、安倍さんになって、うん、あ第1次でそおなか痛なってやめはってで福田さんになって官房長官やった、うん、はいはいはい<笑>であなたにはわからないんですよって言ってやめはって記者にでその後麻生さんになってで麻生さんの時にあのー、漢字が読めへんとかねあカップラーメンの値段がどうたらとか、ね、500円、うんうん、今500円であるな<笑><笑>、あのー、麻生さんの時に、あのー、何やったっけアメリカで経済があかんようになったリー,リーマンショックサブプライムローン,ローンのからによる経済シ,ショックで経済がゾンゾコになった時に民主党まできたんですよで政権取ってそうそうそうなんやかんややってたけども、うん、で鳩山由紀夫菅直と、うん、野田、うん、で,で安倍が怒るわけですよ東日本そ大地震がねじゃあむちゃくちゃなことをして菅総理が私は原発に詳しい言って、うんうん、現地に乗り込んでいくわけですよ、うん、ひどい目やねあ、うん、まあそうよねでえー、2016年平成28年に公職選挙法が改正されて選挙権が満18歳以上に引き下げられましたああこれは最近やねで最近で今に至りますねでまた今回の選挙でもまた一票の格差問題で裁判が起こると思いますが、えー、この問題は全国全国区制にしないかりこの問題はなくならないと思いますねなるほどうんそれかどうしても一票の格差を許せない人は鳥取、島根、徳島、高知に移住することをお勧めしたいですね、うん。うん。まあこんな感じです。で、その選挙区の制度自体を見直さんとどれもなあらんいうことです。うん。どうしても都会にね人口を集中してるんでね一票の格差はどうしても生まれるし、それを本間に一票の格差をなくして正直選挙区で。やっていくと地方が、ね、ね、うん、地方の意見を全然聞いてもらえへんっていうわけになるからね。うん、今でも参議院やったあの島根と鳥取が一つの選挙区になってるし、うんうん、徳島、高知も一つかな、うん。あ、そうなんですか。一、うん、つの県で一人選べないんですよ。ええ。ー。かわいそうでしょ、それは。なんかおかしいでしょ。まあ、鳥取、島根やったら石破茂しか受からへんや。そう、まああの人は衆議院やから、参議院の。うん、あ、参議院の選確か。もうおかしいよね、うん、一票の格差っていうのもああそこまで思うんやったらそこに移住して一票の格差の力を使った方がというかでもやっぱりあれやろね<咳>もうちょっとなんか変えなあかんやまあ選挙制度問題あると思うしでも人口それをどういう調整をするってめちゃくちゃ難しいもんねはっきり言うそうめっちゃ難しいだからある地方、うん、地方っていうかやったら衆議院の選挙区の方があの市長選挙よりも狭いですからね、うん、国会議員決める選挙,の選挙区の方が狭い地域で決めてそこの市長を決める方が広い選挙区で、うん、っていう感じになってるんでそこも問題ありますよねな,なるほど
1: 分りまし
0: たで、えー、まあ現在世界中の国で民主的な選挙で政治家が選ばれてる国の方がマイノリティで、うん、少ないんですよ先制政治の国の方が多い状況です、うん、で、権力を持つ政治家などは国民が無知な方が扱いやすいのでメディアなどを使って愚民化しようとしています、うんまあ、特にアメリカで有名なのは 3S 政策というのがあってで 3S というのはスポーツスクリーン、セックスまあ、スクリーンは映画ですねその3つさえ国,国民に与えれば国民は満足し政治に関心を持たせないようにしていましたと。うん、で戦後 GAQ によってこの政策は日本に持ち込まれてきます。うん、だからあの民主主義を守りたいならソクラティスの時代のように。集合政治にならないため国民一人一人が知識を得て道徳的にしっかりした政治家を選ぶしかありませんねくじ引きでいつ自分が選ばれるかも分からへんっていうのはそれすごいいいことなんやろうね、うんうん、けどもしっかり自分自身が政治国に対して責任を持ったらそれは実行できひんわけやしそれは面倒くさいもんね、うん、非常にもうそれが難しくできひんにあったら政治に文句を言わず賢、うん、人政治それを求めるしかないと、うんうん、プラトンそうってある種独裁やもん、ねうん、もうだからほんまに道徳的に素晴らしく人格者がある独裁者がくればそ<笑>ういうのもできるまあ、うん、今のシンガポールは独裁政治であれやけど、うん、経済的にうまくいってるんで国民の不満もないと。うんうんでそこであの国会議員無報酬制とか言うたとしてもそこで出て無報酬にしても、うん、結局そこで権力がある時にはそこで給料うところで金ある得ええええですええええええええそええええええそえええそええええええええええええええええええええええにえええええええええええええるええええええええええええええええええええこの今の話全体的に切れて、うんうん、一言言えばジレンマああそう、うん、そうですねまたしくうん、うんうん、だからもう結局いずれは AI によってプラトンの考える最高の賢人政治がいずれ実現するかもしれないですねす、うん、もう人は変わらないと、まあ、こんな感じです選挙の歴史も。はい。さあ終わりですか？終わりです。健康はい。以上です。今回はちょっと短くて短くで良かったです。ああ良かった。うんこね、まあでもうね岸田内閣どうですか？うん、<笑>第100代総理大臣、うん、10日で終わりましたね。え ？10 日間で次就任した、ね、第101代ですからね。うんまあそういうことなんですか？うんえ、なんで、総裁も降りなあかんの。総裁は降り、総裁はまた違う、内閣は内閣でまた別だし、総裁は自民党の中。そうか、うん、次百一代になる。101代選挙でそういう意味で、ね。うん、<笑><笑>歴史的な第百代は十日ぐらいで終わりました。なるほど。ま、はあ、い、高市さん差しといただけたらよかった。まあ、でも、高市さん次ぐらいには目が上がりそうな感じですね。うん、でも、あのー、閣僚の。あの記念写真でこう階段が通と降りてくる写真の時に、うん、あの岸田さんの横にいる野田聖子を見てこいつ一番賢いなと思ったっ、ね、っんですね。はっきりしれっと横にさおあの閣僚として並んでる野田聖子を見た時に、うん、まあ出来ん者なと思った<笑>もう論考行賞やなって思ったほんまに。ほんでも、あ、あれも野田さんが、太郎と、新一郎は、うん、新次郎は、ほされとれされたね。あれ野田さんが出た結果やもんね。<笑>うん、その票は。割れて。こ野田は、初めから、なる気なんかなかったのに。まあ、でも、名前売る。ああの、一番えぐいわ。京都の、京都、京都弁で言うたら、えぐいです。<笑><笑>じゃあ、今回は以上ですね、はい。えぐいということで。うん、野田さんはえぐいと。<笑>怒られるよどっちの野田もえぐいし<笑>枝野もえぐい枝野さんもえぐいです以上です。